0: Seguimos en camacua Diario y como les comentábamos en el arranque, vamos a escuchar algunas de las voces que protagonizaron la jornada del domingo en el Teatro del Galpón. Estamos hablando de la presentación pública de la primera etapa del tercer Congreso del Pueblo. Allí la introducción a la actividad la hizo el presidente del PITZNT, Marcelo Audala, con un discurso donde habló de diferentes temas y que está completo en el canal de YouTube del NT para quien lo quiera ver y escuchar nosotros en el programa de hoy vamos a compartirles un fragmento de lo que dijo Abdala en un, sobre el final de su oratoria donde desglosó algunos de los puntos que para el NT y para todo el movimiento social y popular que está nucleado en este Congreso del Pueblo son algunas de las características que debería tener el país del futuro al cual deberíamos Caminar un Uruguay productivo, de oportunidades y con mucho más distribución de la riqueza. Vamos a escuchar lo que decía Marcelo bodal
1: Matriz productiva diversificada, compras públicas, cadenas productivas, inserción internacional diferente, intensa en América Latina, inversión del Estado, investigación científico-técnica, transformación tecnológica pero pensada para los más, distribución de la riqueza, por último, todo eso construido con la profundidad democrática que implica un pueblo organizado, consciente, protagonista, militante, participando y en lucha, empujando las transformaciones. Obviamente que una cosa es señalar estas generalidades y otra cosa es abrirle paso al programa que simultáneamente implica la transformación de la relación de las fuerzas sociales y políticas, porque el programa no es un papel escrito, es un objetivo es una visión, es la construcción de una relación de fuerzas para que el mismo se haga real, se haga posible y se haga necesario. Pero en este asunto, con toda la responsabilidad de patear el tablero, de dar vuelta a la taba, como decía el hermoso baile que nuestro grupo de danza hacía al principio, poner arriba de la mesa, además de lo racional, lo técnico, la rigurosidad de nuestra elaboración. Dos cuestiones que están por encima y que tienen que ver con una dimensión ética de nuestra lucha. Ustedes saben, compañeras y compañeros, y nunca nosotros somos amigos de la imposición burocrática, de que las organizaciones se pronuncien sin más, sin el debido análisis y estudio y siempre, en los debates que se procesan en las filas del campo popular, somos absolutamente respetuosos por las ideas que defiende la compañera o el compañero. Ustedes saben que recientemente nuestro PCNT ha resuelto ir a un plebiscito en defensa de los derechos de la gente en materia de la seguridad social. Y aparecieron enseguida algunos debates... No me extraña, a mí en lo más mínimo, que se escandalice el señor Saldain o que se escandalice la Cámara Patronal de las organizaciones de la SAFAP. Esto es el capital financiero que mete su bombilla en los ahorros forzosos a los trabajadores y se queda con una parte del león del Producto Bruto Interno y de los ingresos de los trabajadores. Pero yo reflexionaba, más allá de los problemas técnicos y los procesos que hay que estudiarlos con mucha rigurosidad, ¿Y cuál es el problema de lo que ha resuelto el movimiento obrero? ¿Que un jubilado gane el salario mínimo nacional? ¿Que eso ayude además a superar la infantilización de la pobreza, las dificultades de los gurises que la están pasando terrible en los asentamientos y que son parte de los sectores populares? Pero si ese es el problema, yo me pregunto más atrás las cosas. Compañeras, compañeros. ¿Qué país queremos? ¿Qué sociedad queremos construir? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir si no es aquella de tender una mano al más desposeído, de plantearse expresamente eliminar la pobreza en nuestro país, de plantearse explícitamente eliminar los asentamientos, de generar políticas activas y explícitas, para que el trabajo no sea tripalium y un sufrimiento, sino el trabajo de calidad, con negociación colectiva, con conquista, con salario. ¿Cuál es el problema de vincular el ingreso de la generación que trabajó toda la vida a una cosa que tampoco alcanza para vivir, pero que es una señal contundente, el salario mínimo nacional? ¿Cuál es el problema de erradicar el capital financiero de un universo que es para contrapesar los problemas de desigualdad que genera esta sociedad, como son las AFAP. ¿Cuál es el problema de luchar por la vida? De que no suceda, como me decía un obrero de la química turco, acá nos jubilamos y enseguida la quedamos por las condiciones penosas en que trabajamos. ¿Cuál es el problema de luchar por la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario y luchar por la vida, porque los años de la gente sean de disfrute, de familia, de atender a los nietos, de estudiar, de hacer cosas que le gusten a la gente? ¿Cuál es el problema? ¿Qué sociedad queremos? Esto, que es ético y que está por encima, se tiene que convertir en un vector real de las luchas de todo el campo popular. Y esto, compañeras y compañeras, no es un cierre. Esto no es el ámbito de síntesis del proceso de elaboración. Esto es lo que dijimos. La presentación de la primera etapa de nuestro Congreso del Pueblo en el cual efectivamente han trabajado las comisiones y que aspiramos a lo largo y a lo ancho del país, como ya estuvimos en todos los departamentos de nuestra República, no solamente por parte de nuestras organizaciones del campo popular, sino que de la gente, de a pie, de los barrios, que se despliegue como un proceso de elaboración de ideas programáticas hacia una sociedad distinta, porque para que hayan cambios, el asunto no alcanza con gestionar, y mucho menos si es en una institucionalidad que no está construida para empujar las transformaciones, sino con una sociedad civil viva, reunida, democrática, pujante, actuando y luchando por esa perspectiva.
0: Así pasaba un fragmento de la oratoria de Marcela Bodala en el tercer Congreso del Pueblo, el domingo pasado en el Teatro del Galpón. Para continuar con esta cobertura de esa actividad, vamos a escuchar la declaración final que fue leída por el actor Pepe Vázquez en un acto realmente muy emotivo para todos los presentes, allí Pepe Vázquez dio lectura a esta declaración final que puso punto final a una primera etapa del Tercer Congreso del Pueblo que continuará nucleando a trabajadores, trabajadoras y pueblo en general, pueblo organizado, en busca de un país más productivo, un país más igualitario y un país con más oportunidades para todos y todas los que habitan en él. Vamos a escuchar lo que decía el cierre del Congreso del Pueblo, Pepe Vázquez.
2: Hoy, 10 de septiembre, nos convocamos en esta instancia del proceso hacia el tercer Congreso del Pueblo para socializar el avance de los lineamientos y propuestas que hemos elaborado entre movimientos sociales comprometidos con la justicia social, los derechos humanos y con una larga trayectoria bregando contra toda forma de explotación y desigualdad. Este camino se inició en 1965, cuando el primer Congreso del Pueblo tuvo entre sus resultados la fundación de la CNT para la Defensa de los Derechos para la defensa de los derechos de la clase trabajadora y el trabajo articulado en el campo popular para forjar una sociedad de seres libres. A través de distintos movimientos y organizaciones sociales hemos desplegado solidaridad al tiempo que nos seguimos congregando para pensar y elaborar colectivamente las alternativas de salida a las injusticias. En, en 2008 hubo un segundo congreso que convocó también a todas las fuerzas sociales para construir colectivamente esa sociedad, ese país y ese otro mundo posible. Pero en este contexto que enfrentamos es imperativo renovar los esfuerzos porque aún queda mucho por andar hasta que los más infelices sean los más privilegiados como la única forma de alcanzar la pública felicidad al decir de José Artigas. Nos sigue inspirando el legado artiguista como hace 208 años, cuando también un 10 de septiembre se promulga el reglamento de tierras como respuesta a las necesidades del pueblo oriental y luego de años de lucha contra la dominación colonial. José Artigas, conductor conducido al decir del historiador José Pedro Barrán, no le dio la espalda al pueblo. Quienes nos convocamos para construir esos cambios que soñamos, nos sentimos parte del mismo. Por ello buscamos darle continuidad a sus ideas y su acción. Este desafío que asumimos no es un hecho aislado, sino la prosecución del enorme esfuerzo que significó en plena pandemia por COVID-19 la recolección de 800.000 firmas, 800.000 firmas, 800.000 firmas para lograr el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración y sus retrocesos así como sostener la fuerza de la intersocial en defensa de la democracia contra los embates de la corrupción, la violencia y la política de restricción y privatización de la actual administración de gobierno que impacta negativamente sobre las amplias mayorías. Aquí está presente la rica diversidad de organizaciones sociales, intersociales, territoriales, la Universidad de la República gremios estudiantiles, sindicatos, cooperativas, vecinos y vecinas, pueblo en general, en un proceso de reflexión conjunta y elaboración colectiva sobre los problemas del Uruguay y su gente y las medidas y acciones requeridas para superarlos. Se trata de un paso en el largo camino y largo trabajo de consolidar una unidad estratégica y programática que permita avanzar en la elaboración de un necesario programa nacional de transformaciones para la construcción del Uruguay del futuro. Durante múltiples semanas participaron cientos de personas y decenas de organizaciones en las comisiones y los plenarios territoriales del interior. Se recibieron y debatieron cuantiosos aportes elaborados previamente por organizaciones sociales, <coughs> se conformaron subcomisiones de trabajo para abordar de forma más detallada aspectos específicos, se organizaron charlas y talleres de intercambio, se consultó a especialistas nacionales e internacionales y se recibieron preocupaciones y propuestas de vecinos y vecinas de diferentes puntos del país traeme un poquito de agua la realidad que tenemos es de un país con una matriz productiva primarizada con incremento de la pobreza y la pobreza infantil crisis alimentaria falta de accesos al agua potable crisis hídrica Importante déficit de viviendas, persistencia de asentamientos, debilitamiento sistema nacional integrado de salud y la educación pública, privatización de las empresas públicas en beneficio del capital privado, incremento del desempleo, existencia de, mal, de más de 800 mil uruguayos y uruguayas con ingresos inferiores a 25 mil pesos por mes. 25 mil pesos por mes, recorte presupuestal a las políticas sociales, persecución sindical y criminalización de la movilización social. La punitividad ha ido en aumento y se, inque, se incrementó el número de personas con privación de libertad recluidas de forma inhumana. La violencia y la inseguridad avanzan en los barrios de los distintos rincones del territorio. Se manifiesta en los hogares y atraviesa todos los vínculos inter interpersonales. El narcotráfico y la corrupción ganan terreno. Se aprobó una reforma de la seguridad social altamente perjudicial para quienes viven desde su trabajo. La estructura impositiva sigue siendo altamente desigual y no pagan más ...quienes más tienen... ...sino todo lo contrario... ...seguimos padeciendo las desigualdades de clase... ...agudizadas... ...por la discriminación de género... ...etaria... ...étnico-racial... ...por orientación sexual... ...y las diversas identidades de género... ...por situación de discapacidad... ...inmigración o lugar del país donde se habite... ...la degradación del medio ambiente no para y la biodiversidad, nuestro bien más preciado, está en riesgo. Hemos llegado a esta instancia con un conjunto de diagnósticos y propuestas inacabadas y en construcción que contienen medidas de corto, mediano y largo plazo para enfrentar los problemas estructurales de la desigualdad y avanzar en su transformación. Una tarea que requerirá el esfuerzo de atender cada dimensión de la desigualdad para llegar a la síntesis de un proceso interseccional colectivo para el país inclusivo, justo y democrático que queremos. Porque se trata de sumar los esfuerzos, de respaldarnos en cada frente de conflicto, de impedir retrocesos y de lograr que cada persona se sienta parte involucrada en la construcción de las transformaciones que estamos impulsando. Para lograrlo, seguiremos trabajando en las comisiones temáticas. Haremos esta misma presentación en forma regionalizada. Se promoverá el trabajo de más intersociales territoriales, abarcando más lugares del país y nucleando cada vez a más organizaciones sociales. Gracias al Teatro El Galpón, gracias al Galpón, gracias al Teatro Galpón compañeros por ser sede, parte y testigo de este importante momento en el camino hacia el tercer congreso del pueblo porque la cultura está en su esencia y defenderla también es su propósito todo nuestro apoyo a nuestro teatro independiente que está bajo ataque y en riesgo por las políticas de recorte y restricciones de políticas gubernamentales que ponen en jaque su continuidad. Hoy nos vamos con la tarea de replicar más instancias de debate, de discusión, de más elaboración y anclaje en las particularidades de cada territorio y dimensión de las injusticias para enriquecer este camino al tercer congreso del pueblo con más participación, involucramiento y organización de la gente. Convocamos a todas y todos los y las compatriotas a sumarse activamente al desafío de construir un Uruguay donde seamos libres e iguales plenamente. La causa de los pueblos no admite la menor demora.
1: Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.